0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi. Cerio Che io, chimico, intento a scrivere qui le mie cose di chimico abbia vissuto una stagione diversa, è stato raccontato altrove. A distanza di trent'anni mi riesce difficile ricostruire quale sorta di esemplare umano corrispondesse nel novembre 1944 al mio nome, o meglio, al mio numero 174517. Dovevo aver superato la crisi più dura, quella dell'inserimento nell'ordine del Lager, e dovevo aver sviluppato una strana callosità se allora riuscivo non solo a sopravvivere, ma anche a pensare a registrare il mondo intorno a me e persino a svolgere un lavoro abbastanza delicato in un ambiente infettato dalla presenza quotidiana della morte ed insieme reso frenetico dall'avvicinarsi dei russi liberatori giunti ormai a 80 chilometri da noi. La disperazione e la speranza si alternavano con un ritmo che avrebbe stroncato in un'ora qualsiasi individuo normale. Noi non eravamo normali perché avevamo fame, La nostra fame di allora non aveva nulla in comune con la ben nota e non del tutto sgradevole sensazione di chi ha saltato un pasto ed è sicuro che non gli mancherà il pasto successivo. Era un bisogno, una mancanza, uno yearning che ci accompagnava ormai da un anno. Aveva messo in noi radici profonde e permanenti, abitava in tutte le nostre cellule e condizionava il nostro comportamento. Mangiare, procurarci da mangiare, era lo stimolo numero uno dietro cui a molta distanza seguivano tutti gli altri problemi di sopravvivenza e ancora più lontani i ricordi della casa e la stessa paura della morte ero chimico in uno stabilimento chimico in un laboratorio chimico anche questo è già stato raccontato e rubavo per mangiare se non si comincia da bambini a imparare a rubare non è facile mi erano corsi diversi mesi per reprimere i comandamenti morali e per acquisire le tecniche necessarie. E da un certo punto mi ero accorto, con un balenio di riso e un pizzico di ambizione soddisfatta, di stare rivivendo, io, dottorino per bene, l'involuzione evoluzione di un famoso cane per bene, un cane vittoriano e darwiniano che viene deportato e diventa ladro per vivere nel suo lager del Klondike, il grande book del richiamo della foresta rubavo come lui e come le volpi ad ogni occasione favorevole ma con astuzia sorniona e senza espormi rubavo tutto salvo il pane dei miei compagni sotto l'aspetto appunto delle sostanze che si potessero rubare con profitto quel laboratorio era terreno vergine tutto da esplorare c'erano benzina ed alcol prede banali e scomode molti li rubavano in vari punti del cantiere L'offerta era alta ed alto anche il rischio, perché per i liquidi ci vogliono recipienti. (ride) È il grande problema dell'imballaggio, che ogni chimico esperto conosce, e lo conosceva bene il Padre Eterno, che lo ha risolto brillantemente da par suo, con le membrane cellulari, il guscio delle uova, la buccia multipla degli aranci e la nostra pelle, perché liquidi, infine, siamo anche noi. Ora, a quel tempo, non esisteva il polietilene che mi avrebbe fatto comodo perché è flessibile, leggero e splendidamente impermeabile. Ma è anche un po' troppo incorruttibile. E non per niente il padre eterno medesimo, che pure è maestro di polimerizzazioni, si è astenuto dal brevettarlo. A lui le cose incorruttibili non piacciono. In mancanza di adatti imballaggi e confezioni, la refurtiva ideale avrebbe quindi dovuto essere solida, non deperibile, non ingombrante e soprattutto nuova doveva essere di alto valore unitario cioè non voluminosa perché spesso eravamo perquisiti all'ingresso del campo dopo il lavoro e doveva infine essere utile o desiderata da almeno una delle categorie sociali che componevano il complicato universo del lager avevo fatto in laboratorio vari tentativi «Avevo rubato qualche centinaio di grammi di acidi grassi, faticosamente ottenuti per ossidazione della paraffina da qualche mio collega dall'altra parte della barricata. Ne avevo mangiato una metà e saziavano veramente la fame, ma avevano un sapore così sgradevole che rinunciai a vendere il resto. Avevo provato a fare delle frittelle con cotone idrofilo, che tenevo premuto contro la piastra di un fornello elettrico avevano un vago sapore di zucchero bruciato ma si presentavano così male che non le giudicai commerciabili quanto a vendere direttamente il cotone all'infermeria del Lager provai una volta ma era troppo ingombrante e poco quotato mi sforzai anche di ingerire e digerire la glicerina fondandomi sul semplicistico ragionamento che essendo questa un prodotto della scissione dei grassi deve pure in qualche modo essere metabolizzata e fornire calorie e forse ne forniva ma a spese di sgradevoli effetti secondari c'era un barattolo misterioso su di uno scaffale conteneva una ventina di cilindretti grigi duri, incolori, insapori e non aveva etichetta questo era molto strano perché quello era un laboratorio tedesco sì, certo i russi erano a pochi chilometri la catastrofe era nell'aria quasi visibile c'erano bombardamenti tutti i giorni tutti sapevano che la guerra stava per finire ma infine alcune costanti devono pure sussistere e fra queste c'era la nostra fame eh, e che quel laboratorio era tedesco e che i tedeschi non dimenticano mai le etichette Infatti tutti gli altri barattoli e bottiglie del laboratorio avevano etichette nitide, scritte a macchina o a mano in bei caratteri gotici. Solo quello non ne aveva. In quella situazione non disponevo certamente dell'attrezzatura e della tranquillità necessarie per identificare la natura dei cilindretti. A buon conto ne nascosi tre in tasca e me li portai la sera in campo. Erano lunghi forse 25 mm e con un diametro di 4 o 5 li mostrai al mio caro amico Alberto. Alberto cavò di tasca un coltellino e provò ad inciderne uno. Era duro, resisteva alla lama. Provò a raschiarlo, si udì un piccolo crepitio e scaturì un fascio di scintille gialle. A questo punto la diagnosi era facile. Si trattava di ferrocerio, la lega di cui sono fatte le comuni pietrine per accendi sigaro. Ma perché erano così grandi? Alberto che per qualche settimana aveva lavorato da manovale insieme con una squadra di saldatori mi spiegò che vengono montati sulla punta dei cannelli ossiacetilenici per accendere la fiamma a questo punto mi sentivo scettico sulle possibilità commerciali della mia rifultiva. poteva magari servire ad accendere il fuoco ma in lager i fiammiferi illegali non scarseggiavano certo Alberto mi redarguì per lui la rinuncia Il pessimismo, lo sconforto, erano abominevoli e colpevoli. Non accettava l'universo concentrazionario, lo rifiutava con l'istinto e con la ragione, non se ne lasciava inquinare. Era un uomo di volontà buona e forte ed era miracolosamente rimasto libero e libere erano le sue parole e i suoi atti. Non aveva abbassato il capo, non aveva piegato la schiena. Un suo gesto, una sua parola, un suo riso avevano virtù liberatoria Erano un buco nel tessuto rigido del lager e tutti quelli che lo avvicinavano se ne accorgevano, anche coloro che non capivano la sua lingua. Credo che nessuno in quel luogo sia stato amato quanto lui. Mire d'Argui, non bisogna scoraggiarsi mai, perché è dannoso e quindi immorale, quasi indecente. Avevo rubato il cerio? Bene, ora si trattava di piazzarlo, di lanciarlo, ci avrebbe pensato lui lo avrebbe fatto diventare una novità un articolo di alto valore commerciale prometeo era stato sciocco a donare il fuoco agli uomini invece di venderlo avrebbe fatto quattrini placato giove ed evitato il guaio dell'avvoltoio noi dovevamo essere più astuti questo discorso della necessità di essere astuti non era nuovo fra noi alberto me lo aveva svolto sovente e prima di lui altri nel mondo libero e moltissimi altri ancora me lo ripeterono poi infinite volte fino ad oggi con modesto risultato. Anzi, col risultato paradosso di sviluppare in me una pericolosa tendenza alla simbiosi con un autentico astuto il quale ricavasse o ritenesse di ricavare dalla convivenza con me vantaggi temporali o spirituali. Alberto era un simbionte ideale perché si asteneva dall'esercitare la sua astuzia ai miei danni. Io non sapevo, ma lui sì, sapeva sempre tutto di tutti, eppure non conosceva il tedesco, nel polacco e poco francese, che nel cantiere esisteva una industria clandestina di accendini. I artefici, nei ritagli di tempo, li fabbricavano per le persone importanti e per gli operai civili. Ora, per gli accendini occorrono le pietrine, ed occorrono di una certa misura. Bisognava dunque assottigliare quelle che io avevo sotto mano. Assottigliarle. Quanto e come? Non fare difficoltà, mi disse. Ci penso io. Tu pensa a rubare il resto. Il giorno dopo non ebbi difficoltà a seguire il consiglio di Alberto verso le 10 di mattina proruppero le sirene del fligre alarm dell'allarme aereo non era una novità ormai ma ogni volta che questo avveniva ci sentivamo noi e tutti percossi di angoscia fino in fondo alle midolla non sembrava un suono terrestre non era una sirena come quella delle fabbriche era un suono di enorme volume che simultaneamente in tutta la zona e ritmicamente saliva fino ad un acuto spasmodico e ridiscendeva ad un brontolio di tuono non doveva essere stato un ritrovato casuale, perché nulla in Germania era casuale, e del resto era troppo conforme allo scopo e allo sfondo. Ho spesso pensato che fosse stato elaborato da un musico malefico, che vi aveva racchiuso furore e pianto, l'urlo del lupo alla luna e il respiro del tifone. Così doveva suonare il corno di Astolfo: provocava il panico, non solo perché preannunciava le bombe ma anche per il suo intrinseco orrore, quasi il lamento di una bestia ferita grande fino all'orizzonte. I tedeschi avevano più paura di noi davanti agli attacchi aerei. Noi, irrazionalmente, non li temevamo, perché li sapevamo diretti non contro noi, ma contro i nostri nemici. Nel giro di secondi mi trovai solo nel laboratorio, intascai tutto il cerchio e uscii all'aperto per ricongiungermi col mio comando. Il cielo era già pieno del ronzio dei bombardieri e ne scendevano ondeggiando mollemente volantini gialli che recavano atroci parole di irrisione. Imbauka fett niente lardo nella pancia, acht uur ins bett, alle 8 vai a letto, der harsch kaum warm, appena il culo è caldo, fliegen alarm, allarme aereo. A noi non era consentito l'accesso ai rifugianti aerei. Ci raccoglievamo nelle vaste aree non ancora fabbricate nei dintorni del cantiere mentre le bombe cominciavano a cadere sdraiato sul fango congelato e sull'erba, grama, tastavo i cilindretti nella tasca e meditavo sulla stranezza del mio destino dei nostri destini di foglie sul ramo dei destini umani in generale secondo Alberto una pietrina d'accendino era quotata una razione di pane cioè un giorno di vita io avevo rubato almeno 40 cilindretti da ognuno dei quali si potevano ricavare tre pietrine finite, in totale 120 pietrine, due mesi di vita per me e due per Alberto e in due mesi i russi sarebbero arrivati e ci avrebbero liberati e ci avrebbe infine liberati il cerio, elemento di cui non sapevo nulla salvo quella sua unica applicazione pratica e che esso appartiene all'equivoca ed eretica famiglia delle terre rare e che il suo nome non ha nulla a che vedere con la cera e neppure ricorda lo scopritore ricorda invece grande modestia dei chimici d'altri tempi il pianetino Cerere essendo stati il metallo e l'astro scoperti nello stesso anno 1801 e forse era questo un affettuoso ironico omaggio agli accoppiamenti alchimistici come il sole era l'oro e Marte il ferro così Cerere doveva essere il cerio La sera io portai in campo i cilindretti. Ed Alberto un pezzetto di lamiera con un foro rotondo era il calibro prescritto a cui avremmo dovuto assottigliare i cilindri per trasformarli in pietrine e quindi in pane. Quanto seguì è da giudicarsi con cautela. Alberto disse che i cilindri si devono ridurre raschiandoli con un coltello di nascosto perché nessun concorrente ci rubasse il segreto. Quando? Di notte, dove? nella baracca di legno, sotto le coperte e sopra il saccone pieno di truccioli, e cioè rischiando di provocare un incendio e più realisticamente rischiando l'impiccagione poiché a questa pena erano condannati, fra l'altro, tutti coloro che accendevano un fiammifero in baracca. Si esita sempre nel giudicare le azioni temerarie, proprie o altrui, dopo che queste sono andate a buon fine. Forse non erano dunque abbastanza temerarie? O forse è vero che esiste un Dio che protegge i bambini, gli stolti e gli ebri? o forse ancora queste hanno più peso e più calore delle altre innumerevoli andate a fine cattivo e perciò si raccontano più volentieri ma noi non ci ponemmo allora queste domande il lager ci aveva donato una folle familiarità col pericolo e con la morte e rischiare il capestro per mangiare di più ci sembrava una scelta logica anzi ovvia mentre i compagni dormivano lavoramo di coltello notte dopo notte lo scenario era tetro da piangere Una sola lampadina elettrica illuminava fiocamente il grande capannone di legno e si distinguevano nella penombra come in una vasta caverna i visi dei compagni stravolti dal sonno e dai sogni tinti di morte dimenavano le mascelle sognando di mangiare. A molti pendevano fuori dalla sponda del giaciglio un braccio, una gamba nudi e scheletrici. Altri gemevano o parlavano nel sonno ma noi due Eravamo vivi e non cedevamo al sonno. Tenevamo sollevata la coperta con le ginocchia e sotto quella tenda improvvisata raschiavamo i cilindri, alla cieca e a tasto. Ad ogni colpo si udiva un sottile crepitio e si vedeva nascere un fascio di stelline gialle. A intervalli provavamo se il cilindretto passava nel foro campione, se no continuavamo a rischiare. Se sì, rompevamo il troncone assottigliato e lo mettevamo accuratamente da parte. Lavorammo tre notti. Non accade nulla. Nessuno si accorse del nostro tramestio, nelle coperte nel saccone presero fuoco e in questo modo ci conquistammo il pane che ci resse in vita fino all'arrivo dei russi e ci confortammo nella fiducia e nell'amicizia che ci univa. «Quanto avvenne di me?» è scritto altrove. Alberto se ne partì a piedi coi più quando il fronte fu prossimo. I tedeschi li fecero camminare per giorni e notti nella neve e nel gelo, abbattendo tutti quelli che non potevano proseguire. Poi li caricarono su vagoni scoperti che portarono i pochi superstiti verso un nuovo capitolo di schiavitù a Buchenwald o a Mauthausen. Non più di un quarto dei partenti sopravvisse alla marcia. Alberto non è ritornato e di lui non resta traccia. Un suo compaesano mezzo visionario e mezzo imbroglione visse per qualche anno dopo la fine della guerra spacciando a sua madre a pagamento false notizie consolatorie.